0: Bienvenue sur le podcast de guideline.care. Cette semaine, nous accueillons le professeur Nicolas Sananès, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg. Et nous allons parler des actualités récentes dans la surveillance de la grossesse au premier trimestre. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Nicolas.
0: Effectivement, on a le même prénom. Peux-tu te présenter en deux mots, s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Nicolas Sananès. Je suis gynéco-obstétricien au CHU de Strasbourg et je suis particulièrement impliqué dans euh, la médecine fétale, le diagnostic prénatal et l'obstétrique.
0: Alors justement, revenons avec toi sur les nouveautés euh, dans la surveillance de la grossesse au premier trimestre, notamment sur le dépistage de la trisomie 21 euh, depuis l'apparition des nouveaux tests ADN libre-circulant. Mais en fait, comment était organisé euh, le dépistage de la trisomie 21 avant l'arrivée de ces nouveaux tests
1: alors, on ne va peut-être pas faire un historique ancien, mais repartir juste à 2009, l'apparition des marqueurs sériques de la trisomie 21, les marqueurs sériques du premier trimestre. Et alors, en fait, la première étape, c'était un calcul de risque de trisomie 21 basé sur ces marqueurs, PAPA et HCG, qui sont des hormones fabriquées par le placenta, la clarté nucale, plus la nuque est épaisse, plus le risque de trisomie 21 est important. Et puis l'âge maternel, euh, moins la patiente est jeune, plus le risque est important. Donc on faisait un, un agrégat de ces données-là et on donnait un, un risque. 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Et quand il y avait un risque plus important que 1 sur 250, donc par exemple 1 sur 100, on proposait à ce moment-là une amniosynthèse ou une choriosynthèse, donc un prélèvement cette fois-ci invasif diagnostique pour affirmer ou infirmer la trisomie 21. Mais le problème c'est qu'en fait l'efficacité était limitée pour deux raisons, euh, déjà la sensibilité donc le taux de détection euh, n'était que aux alentours de 80-85 donc on passait à côté d'une quinzaine de pourcents de trisomie 21, mais aussi, euh, quand on faisait une amniosynthèse ou un prélèvement fœtal pour un risque plus important que 1 sur 250, il n'y avait que 3, 4, 5% d'amniosynthèse positive donc de véritable trisomie 21. Donc, une valeur prédictive positive de ce dépistage euh, de, de l'ordre de 3 à 5%. Donc, on faisait quand même... 95% d'amyosynthèse inutile.
0: Ok, super. Et maintenant, donc, du coup, en quoi consistent les, les tests ADN libre circulant quel est, quel est leur rapport, en fait, en pratique
1: Alors, euh, bah déjà, c'est quelque chose d'assez fascinant, hein, c'est que dès euh, deux mois de grossesse environ, il y a de l'ADN du fœtus qui circule, enfin de l'embryon, dès à ce moment-là, qui circule dans le, le sang maternel. Il y a aussi des cellules mais finalement, on n'a pas vraiment réussi à les analyser. Et alors, en fait, cet ADN, ce que le... alors il y a plusieurs techniques, en fait, mais la technique la plus utilisée, c'est le MPS, c'est Massive Parallel Sequencing. On va isoler cet ADN fœtale circulant, le séquencer, et puis après, en quelque sorte, on va le peser. Et donc, on va regarder, notamment, les chromosomes 21. Et s'il y a beaucoup de chromosomes 21, eh bien, il y a effectivement une forte suspicion de trisomie 21, et à l'inverse, euh, il y a une suspicion très faible de trisomie 21. Mais ce qui est intéressant, quand on comprend la, la technique, c'est que, contrairement à un cariotype conventionnel, là, on comprend bien que c'est un résultat qui est quantitatif, avec donc des faux positifs et des faux négatifs. Alors, la fiabilité, elle est exceptionnelle hein, pour un test de, de dépistage, c'est-à-dire qu'on est à plus de 99% de sensibilité et une spécificité tout autant bonne. Pour autant, j'ai commencé à expliquer comment ça fonctionnait parce que ça reste un test de dépistage. C'est-à-dire que si euh, le DPN est positif pour la trisomie 21, eh bien, euh, il faut euh, confirmer ce test par un, une amniosynthèse.
0: Ah oui, d'accord. Et... Donc ça reste effectivement un test de dépistage qui est beaucoup, beaucoup plus fiable que ce qui était fait avec, les, avec le niveau de stratification de risque auparavant, mais ça reste quand même que du dépistage, il faut arriver à faire un diagnostic, c'est ça. C'est un message
1: très important tout à fait. Euh, alors si tu te rappelles de tes cours de santé publique, de tes, de tes études, la valeur prédictive positive dépend de la prévalence de la maladie dans la population étudiée, mais donc globalement, en fonction de la population à qui on applique ce DPNI, la valeur prédictive positive, elle est entre 50 ou 80%, comparé aux 3-4% dont je parlais juste avant. Donc là, on voit bien que c'est absolument exceptionnel, mais 80%, ce n'est pas
0: 100%. Oui, effectivement. Et donc du coup, comment, comment ces nouveaux tests s'intègrent dans la stratégie de dépistage de la trisomie Ils sont faits systématiquement ils... Il se alors, fait de façon euh, ciblée
1: Oui, alors euh, ça a donné lieu à beaucoup de, de discussions. Je ne vais pas euh, re revenir sur euh, le pourquoi du comment, mais globalement, en fait, ça, le premier temps du dépistage reste le dépistage combiné, comme je te l'ai présenté. Donc, le calcul de risque basé sur les marqueurs sériques du premier trimestre, euh, l'âge maternel et la clarté nucale et alors c'est intéressant parce que du coup on en a profité pour euh, 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 éloigner le, le cut-off c'est-à-dire que quand le risque il est plus important que 1 sur 1000 on propose à ce moment-là le DPNI si en fait DPNI c'est dépistage prénatal non-invasif, hein, c'est l'autre nom pour l'ADN libre circulant, donc si le test le, le premier calcul de, de risque est plus important que 1 sur 1000 on propose le, le DPNI si le DPNI est négatif, on rassure la patiente. Si le DPNI est positif, tu l'as compris, il faut absolument contrôler le, ce résultat par une amniosynthèse. Et puis peut-être ce qu'il faut préciser aussi, c'est quand le risque euh, est élevé, c'est-à-dire plus important que 1 sur 50, donc par exemple 1 sur 40, 1 sur 10, un DPNI est envisageable, mais il est préférable de faire d'emblée un prélèvement fœtal non seulement parce qu'il est assez probable qu'il y ait une trisomie 21, mais aussi quand il y a un calcul de risque qui est très important, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui, qui déconne, par exemple, ben un profil de, de marqueur très anormal, et ça peut être quelque chose d'autre qu'une trisomie 21.
0: D'accord, ok. Et est-ce que euh, ce, ce dépistage s'applique également aux grossesses GMLR?
1: Oui, tout à fait, c'est une question importante. Non seulement ça s'applique, alors les performances sont excellentes, un petit peu moins bonnes que dans les grossesses singletons, mais c'est tout à fait excellent, et c'est d'autant plus important euh, de les proposer d'emblée aux grossesses gémellaires que c'est des situations qui sont plutôt à risque, puisqu'il y a un peu plus de patientes âgées dans les grossesses gémellaires, il y a deux fois plus de risques euh, de trisomie 21, en, en tout cas quand c'est des jumeaux d'izigote, et puis aussi et surtout, c'est que les marqueurs sériques ils ne sont pas utilisés en cas de grossesse gémellaire parce que peu fiables.
0: D'accord. Et donc, euh, on, ça, on a, on a bien compris, ces tests d'ADN libre-circulant, comme tu le disais tout à l'heure, c'est assez fascinant de, de constater que euh, dès les premières semaines, euh, il y a de l'ADN euh, fœtal que l'on peut analyser et quantifier euh, dans le sang maternel. Et ça m'amène à une question qui est la suivante, est-ce que cette technique d'analyse de l'ADN du fœtus peut être utilisée dans d'autres pathologies, d'autres situations
1: Oui, Alors déjà par rapport à la trisomie 21, peut-être qu'on pourrait préciser qu'en cas d'antécédent de trisomie 21, euh, de translocation impliquant le chromosome 21 ou d'ailleurs en cas d'absence de dépistage euh, par les marqueurs et chez une patiente de plus de 38 ans, on passe d'emblée à cette analyse-là. Euh, donc sans passer par la case euh, calcul okay. de risque. Ah mais oui, okay. Sinon, pour ta, ta question, euh, alors déjà, c'est quelque chose qui est euh, une technique qui est en pleine expansion, hein, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a, mais c'est pour l'instant à l'état d'évaluation d'autres anomalies chromosomiques que l'on peut rechercher dans ces, dans ces tests. Je ne sais pas préciser non plus, pardon, mais le, le package de base, c'est trisomie 21, 13 et 18, hein, les principales anomalies chromosomiques, mais donc il y a beaucoup de travaux sur d'autres anomalies chromosomiques, mais en revanche, ce qui se fait en routine, et qu'il est important de rappeler ici, c'est pour le rhésus-fétal, puisque tu sais que si la patiente est résus moins et que son compagnon est rhésus-plus, euh, il y a un risque d'allo-immunisation maternelle si le, le fœtus est Résus+. Jusqu'à présent, en fait, ce qu'on faisait, c'est que bah, quand il y avait une situation à risque euh, d'hémorragie phéto-maternelle, par exemple bah, des métroragies, un coup sur le ventre, une amniosynthèse, on faisait un, un vaccin, on faisait un, un rofilac, donc euh, une euh, perfusion de euh, gamma-globuline anti sans savoir si le fœtus était résus D euh, positif ou non. Eh bien, il est maintenant possible, et d'ailleurs, en fait, c'est même recommandé, euh, dès le premier trimestre, de prescrire à la patiente un génotypage du résus fœtal. S'il est positif, eh bien, ça veut dire qu'en cas de situation à risque, il faudra lui faire une injection de gamma-globuline anti-D. Et en revanche, si c'est résus moins, alors comme on est toujours très précautionneux, il faudra faire un deuxième prélèvement pour être bien certain qu'il est résus moins, mais si ce deuxième prélèvement confirme qu'il est résus négatif, eh bien, on pourra se passer de, des gamma-glopamine anti
0: Ok, donc c'est pareil, là, ça, ce, ce, ce type d'examen euh, apporte une, une, meille, une plus grande précision dans le risque de... Euh, dans, dans la gestion du risque d'allo-immunisation. Et, euh, concernant euh, euh, une autre infection euh, fréquente, enfin, fréquente, une autre infection à risque euh, pendant la grossesse, euh, je, je veux parler, je veux, je, veux, je voudrais parler de la, du cytomegalovirus. J'entends parler du cytomegalovirus, pardon. Euh, donc, c'est une, une infection qui est euh, donc euh, connue euh, par les médecins généralistes, euh, qui euh, comporte un certain nombre euh, de risques et euh, est-ce qu'on est qu peut revenir en deux mots sur les risques de cette infection pendant la grossesse et les, les nouvelles recommandations justement qui, euh, qui ont un trait par rapport à, le, à son dépistage, s'il te plaît Quels sont les risques
1: oui, de cette alors, infection Déjà, tu as tout à fait raison de dire que c'est fréquent, puisque c'est même très fréquent. Euh, la, la prévalence de l'infection congénitale à CMV chez les nouveau nés c'est d'environ 1%. Alors, heureusement, la majorité est asymptomatique, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est fréquent. Alors, en cas d'infection CMV pendant la grossesse, ce que l'on craint, en fait, pour l'enfant à naître, ce sont essentiellement des troubles neurologiques, notamment des troubles du développement, un retard intellectuel ou encore une surdité. Il faut quand même dire que quand il y a une infection maternelle, euh, le risque de transmission il n'est pas de 100% hein, au fœtus il est d'environ 30 ou
0: 40% Ok Et que disent les dernières recommandations du collège des gynéco-obstétriciens quant au dépistage du, du CMV
1: Oui alors déjà je crois qu'il faut commencer par dire que c'est un sujet très controversé hein. il y a beaucoup de, de discussions tout le monde n'est pas, pas d'accord mais disons que il y a eu des recommandations du collège en 2017 euh, et puis ça a été euh, réaffirmé je crois en, en 2019 qui disaient que ben, voilà, c'est clairement un problème de santé publique hein, pour ce, les raisons qu'on a évoquées euh, juste avant mais que pour autant le collège ne recommandait pas de dépistage systématique mensuel à l'instar de la toxoplasmose par exemple en fait ils avaient fait une étude en utilisant les critères de l'OMS qui justifient ou non la mise en place d'un dépistage, hein, ces fameux dix critères, et ils n'étaient pas remplis, ou en tout cas pas tous remplis, notamment parce que l'évaluation pronostique en cas d'infection au CMV, elle est très délicate, hein, et, et on a dit que la majorité était asymptomatique, et que l'intérêt d'un traitement curatif, euh, il est débattu, mais en tout cas, il n'est pas absolument clair. Donc, ce que disaient les, les recommandations du collège, c'est pas de dépistage mensuel. En revanche, euh, ils mettaient en option une sérologie périconceptionnelle qui pourrait permettre de mieux cibler la population à, à risque de primo-infection. Alors, en sachant que euh, les réinfections ne sont pas forcément bénignes, mais bon, les plus gros risques sont vraisemblablement les primo-infections. Donc, euh, les dernières recommandations, c'était voilà, sérologie périconceptionnelle pour connaître l'état de base et euh, insister euh, sur les mesures euh, de prévention.
0: Alors justement, euh, les controverses, elles semblent naître euh, de données, enfin, d'études, euh, de deux ou trois études récentes. Euh, que, quelles sont ces, ces, justement ces, ces nouvelles données qui viennent un peu euh, rebattre les cartes en fait, dans matière d'infection euh, au CMV
1: alors en fait, la controverse non, elle date déjà d'avant ces, ces recommandations-là et les études récentes, même s'il n'y a pas encore de recommandations par rapport à, à celles-ci, euh, au contraire, je crois qu'elles mettent globalement la communauté scientifique française, euh, mais même mondiale, euh, plutôt d'accord. Il, il y a en fait deux, deux, grosses, euh, deux grosses études hein. La première, c'est une grosse cohorte de suivi de plus de 200 enfants de mémoire qui était publiée il y a deux ans par Fort Bardon qui montrait que seules les infections au premier trimestre de la grossesse seraient à risque de forme grave. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point, et là, c'est l'étude qui était vraiment très importante qui a été pu publiée l'an dernier dans le Lancet qui montrait que en cas de primo-infection périconceptionnelle ou du premier trimestre, un traitement par valacyclovir à forte dose, hein, c'est 8 grammes par jour en deux fois, eh bien ça, ça permettait de diminuer le risque d'infection materno-fétale. Euh, je vous parlais de 30%, là je crois qu'il est divisé par 2 euh, ou 3, je ne sais plus. Et donc globalement, on comprend bien qu'il y a la conjonction de... Bah, deux études qui permettent d'y voir un petit peu plus clair et, et les conclusions qu'on pourrait en, en tirer en termes de, de prise en charge, c'est justement là, effectivement, de faire une sérologie CMV en tout début de premier trimestre, voire en préconceptionnel, puis en fin de premier trimestre. Vraiment, le but, c'est de diagnostiquer ces infections du premier trimestre, de façon pour le coup, à mettre en place un traitement, non pas thérapeutique, mais pour éviter euh, le, le risque d'infection materno-fétale. Et en revanche, c'est ça qui reste encore euh, discuté, mais au-delà du premier trimestre, pas de dépistage systématique, comme c'était déjà évoqué dans les recommandations du, du collège. C Certaines équipes le recommandent, mais ce n'est pas consensuel. Et à titre personnel, moi, je n'y suis pas favorable.
0: Donc, en fait, on, on resserre l'étau sur le premier trimestre en matière de... de... De, de dépistage, euh, parce qu'on sait que lorsque l'infection euh, enfin, oui, materno-fétale se passe au premier trimestre, les risques sont très importants et ils euh, euh, sont moins importants, à contrario, à, au deuxième et troisième trimestre. Donc, on resserre en faisant euh, un examen au début du premier trimestre et à la fin du premier trimestre pour pouvoir euh, diminuer le risque de transmission. Euh, c'est ça grosso modo la, la, exactement la,
1: non seulement c'est le plus grave mais en plus c'est là que le traitement est validé
0: et en, voilà, et en plus c'est là que le traitement est validé donc du coup revenons, donc, ça, ça c'est pour éviter la transmission euh, euh, matérial fœtale mais euh, comment prévenir l'infection à, à CMV en, au, au final pendant, pendant la grossesse, que sont les, oui. les messages clés à retenir en termes de prévention
1: oui tu as raison parce que ça c'est en revanche quelque chose euh, qui est consensuel et qui est euh, très important. Euh, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai dans le, dans le CMV, c'est évident. Et on a vu que c'était très fréquent. Et malheureusement, alors, euh, les femmes enceintes, on a l'habitude de leur parler de la toxoplasmose, de euh, la dystériose. Mais le CMV, eh bien, on en parle beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission, elle est interhumaine et que le réservoir, ce sont les jeunes enfants collectivités. Donc, les, enfin, il faut en parler à toutes les patientes, mais euh, celles euh, avec qui il faut redoubler d'efforts, c'est euh, les patients qui ont justement déjà un premier enfant. Et alors, le CMV, il se transmet lors du contact avec des fluides corporels, donc principalement euh, l'urine et la, la salive. Donc, les recommandations pour les femmes enceintes, ne pas embrasser son enfant sur la bouche, ou même les, les joues, en fait, ne pas partager la brosse à dents, ne pas utiliser le même verre, les mêmes couverts. Et puis sinon, bah, il faut bien se laver les mains après avoir nourri son enfant, changé sa couche, ou alors euh, manipuler ses jouets.
0: Ok, donc ça, ce sont les mesures de, de, pré, de prévention. Euh, Est-ce que ces mesures sont, quand tu les expliques aux, aux patientes, elles, elles, tu crois que, tu as l'impression qu'elles sont bien observées, ces mesures Parce que, ne pas embrasser son enfant, ça peut être aussi euh, euh, problématique pour la maman. Que quelles sont les réactions des, 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 euh, des femmes quand tu, tu exposes ces, ces, ces mesures de prévention
1: Oui, alors c'est vrai de la surprise parce que euh, se maintenir une certaine distance avec son enfant n'est pas franchement euh, intuitif. Mais bon, globalement, je dois dire que le sentiment que j'ai, c'est au premier trimestre, elles sont tellement noyées dans tous les conseils de prévention, que c'est un petit peu difficile, mais c'est très important. Et alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une, une étude euh, publiée par Olivier Picogne il y a quelques années, qui a montré justement une étude en population, qui a montré que quand on donnait, quand on insistait, quand on donnait ces conseils de prévention aux, aux femmes, et eh bien justement, ça permettait de limiter le nombre de... Euh, d'infection au CMV. Et ça, c'est très intéressant comme type d'étude en population parce que c'est une étude qui est pragmatique parce que c'est bien beau de dire ah bah tiens il ne faut pas faire ça. On ne se rend pas compte de l'efficacité parce que on ne sait pas euh, qui va effectivement le faire et à quel point ces mesures vont être respectées. Donc non, ce que l'on peut dire, c'est intéressant que tu poses la question parce que ça super, c'est vraiment que on sait que donner ces conseils sert.
0: Oui, c'est prouvé, quoi. C'est un voilà. Effectivement, ah, comme il n'y a pas beaucoup de conseils, euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la toxoplasmose, euh, plus que du CMV. Et oui, effectivement, on peut imaginer que euh, la femme, lors du premier, euh, premier trimestre, elle est noyée sur plein de conseils, dans plein de conseils. Et donc, euh, c'est sûr que le fait de le donner, déjà, on, 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 ça motive à le donner, parce qu'on sait que ça a un impact en termes de, de risque après pour... pour pour la, la femme enceinte. Donc, c'est qu'il doit y avoir une certaine compliance si euh, dans l'étude observationnelle en population en mesure qu'il y a un impact. Ok, super Nicolas. Si tu veux bien, parlons de choses un peu plus perso qu'on a l'habitude de, avec des questions qu'on a l'habitude de poser à la fin de, ouais. de ce podcast. Euh, on a, a l'habitude de demander euh, à nos collègues euh, quel est euh, le dicton médical euh, préféré, s'ils ont un dicton ou un aphorisme médical euh, préféré. Quel serait le tien si tu, veux en donner un, si tu devais en donner un pardon.
1: Ben, je suis désolé parce que le mien, il n'est pas très original, c'est le fameux primum non nocere, mais c'est quelque chose qui est particulièrement vrai en, en prénatal, et, et je dois dire que c'est le, le conseil que je retiens de mon euh, mentor euh, Romain Favre, qui part bientôt à la retraite, hein, c'est vraiment de davantage se méfier des faux positifs que des, des faux négatifs, hein. parce que le faux positif, il peut entraîner alors euh, en prénatal, hein, quand on va euh, diagnostiquer à tort une malformation, par exemple, au pire une interruption médicale de grossesse, mais au mieux une angoisse maternelle, une angoisse des, des parents, et un arrêt net de la construction imaginaire du bébé. Et, et c'est vrai que euh, je pense que c'est très important, notamment en prénatal, de lutter contre la tendance qui prévaut parfois en, en médecine, hein, qui est de surdiagnostiqués, de peur de passer à côté. Ah oui, non, je préfère dire ça pour pas passer à côté. Ben non, là, c'est l'inverse. Il faut euh, préserver les, les gens d'une euh, angoisse inutile et euh, infondée. Si j'ai encore euh, une minute, je voudrais citer une euh, étude d'une pédopsychiatre Sylvie Vio-Savlon. Une étude qui était sortie il y a une dizaine d'années euh, qui comparait en fait deux groupes euh, un groupe de, de femmes euh, chez qui on a trouvé au premier trimestre une anomalie, un petit signe mineur chez l'embryon, le, chez le fœtus, euh, et qui a été infirmé on va dire non finalement il n'y a pas, euh, au plus tard au deuxième trimestre. Et bien quand on comparait ce groupe-là avec un groupe de femmes qu'on n'avait jamais inquiété et qu'on regardait leur comportement avec leur enfant, leur comportement à elle, à la naissance, et à deux mois, et c'était euh, analysé par euh, des psychiatres qui étaient aveugles du groupe euh, de la patiente, eh bien, on voyait que les patientes qui avaient été un petit peu inquiétées pour un petit quelque chose et rassurées euh, très rapidement, et eh bien finalement les échelles d'angoisse, d'anxiété, de dépression étaient bien plus, euh, enfin les scores de dépression et d'anxiété étaient bien plus élevés, il y avait plus de problèmes d'attachement, il y avait moins d'allaitement. Et donc, je crois qu'il faut être très vigilant, en particulier en prénatal, à euh, ne pas inquiéter les patientes à tort.
0: Alors, effectivement, euh, Nicolas, ce, ce dicton, tu n'es pas le seul, enfin, le dicton, c'est cet aphorisme, où tu n'es pas, pas le seul à le donner. Et je dirais donc qu'on va le classer dans la catégorie des métadictons, parce que c'est <rire> vraiment euh, quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et effectivement, comme tu le dis, le principe de précaution, Poussé à l'extrême, il peut euh, engendrer des faux positifs, et comme toute chose qui pousse à l'extrême, ça peut engendrer euh, des, effets, euh, des effets négatifs, quoi, qui peuvent être redoutables. Super, bah, écoute, merci Nicolas, nous arrivons à la fin de ce podcast. Euh, je, te, je te remercie encore, et je voudrais juste euh, signaler euh, à nos auditeurs que si ce podcast leur a plu, qui n'hésite pas à s'abonner, à mettre une note dans la section « Notes et avis » d'Apple Podcast. Euh, au revoir, Nicolas. Au revoir, Nicolas. Merci. Et quant à nous, à la semaine prochaine.